0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In dieser Woche spreche ich mit dem Deutschlandchef von JP Morgan, nämlich Stefan Povalin. Die Internationale Bank ist zurzeit in Frankfurt Talk of Town, weil sie nämlich in Deutschland ein Digitalangebot für Endkunden starten will, einen Angriff auf N26 praktisch. Stefan hat sich im Podcast zu den Plänen geäußert und sie ein bisschen eingeordnet. Als Investmentbanker hat er außerdem einen guten Überblick über den Markt, was mit Börsengängen oder mit Übernahmen passiert. Er sieht gerade eine Pipeline, die sich wieder füllt. Was konkret kommen wird, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kaspar, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne. Stefan, wie oft bist du zurzeit
1: in Berlin in einem coworking space in Friedrichshain? Ab und an äh, bin ich in Berlin. Äh, Berlin ist für uns ein wichtiger Markt. Berlin ist natürlich auch äh, die Nähe zu, zu Politik, aber auch viele wichtige Kunden sind hier.
0: Okay.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Der Hintergrund mit dem Coworking-Space in Friedrichshain ist, dass äh, wir und auch die Kollegen von Finanzierende berichtet hatten, dass er da gerade massiv Leute einstellt, die einen Banking-Hintergrund äh, haben und ja an so Digitalbankplänen arbeitet. Kommt da
1: irgendwie der, der große Angriff auf, auf N26? Naja, also ich glaube, es ist bekannt, dass JP Morgan hier mit der Chase-Marke in UK begonnen hat, eine Retail-Bank aufzubauen, rein digital. Wir haben natürlich in Amerika eine sehr, sehr lange Historie, was Retail-Banking angeht. In Europa noch nicht, aber in UK hat das gestartet. Sehr erfolgreich gestartet, innerhalb von einem guten Jahr rund eine Million äh, Kunden gewonnen. Aber UK ist bei Gott noch nicht fertig. Also das ist im Endeffekt momentan ein Current Account, ein Savings Account und da sollen noch andere Komponenten drumherum kommen.
0: Wie zum und, Beispiel Investments oder... Ja,
1: oder Mortgages etc. Ja. Und die Intention von morgen ist, tendenzielle Sachen fertig zu machen und wenn die funktionieren, dann rauszurollen. Und genauso haben wir das auch mehrmals schon kommuniziert, dass die Intention ist, UK abzurunden und zu kompletieren. Und wenn das funktioniert, würden wir äh, eventuell einen Rollout in Europa in Angriff nehmen und dann wäre Deutschland auch auf der Liste. Aber ist noch ein bisschen früh, es wurde kommuniziert, dass wir ein paar Leute, also ich würde jetzt nicht von Massiv-Ausbau äh, <lacht> in, in Berlin reden, aber wir haben in der Tat ein paar Leute äh, für Early-Stage-Sounding und Vorbereitung.
0: Sounding heißt einfach, dass ihr erste Tests
1: macht und Marktforschung, oder? Sounding heißt prinzipiell mal zu evaluieren, wenn wir soweit wären, was ist dann erforderlich, regulatorisch, von der Infrastruktur, etc.
0: Okay, aber wo seht ihr da praktisch eine, eine Lücke in diesem Markt, der ja ziemlich umkämpft ist?
1: Deutschland ist sicherlich ein sehr starker, ähm, stark gebankter Markt, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, wo wir Möglichkeiten sehen, ist hier zu sagen, man kann unseren Markennamen und die Stärke unserer Bilanz verwenden, um selektiv Retail-Kunden anzusprechen mit einem ultimativ internationalen Offering, und äh, im Endeffekt äh, Skaleneffekte von uns hier ähm, in die Waagschale zu werfen, wenn sozusagen dieses Konstrukt in England schon mal gut funktioniert und die Plattform gut funktioniert, dass man das auch in selektiven Märkten dann noch ähm, noch verwendet.
0: Okay, aber dieses Internationale, wenn ich jetzt mir vorstelle, irgendjemand hier um die Ecke sucht ein neues Konto, dann ist mir ja im Zweifel egal, dass es international ist. Also was ist sozusagen das Argument, das ihn, ähm zu euch bringen
1: könnte? Ja. Ich glaube, was, was, und das sehen wir auch in UK, was Leute zu uns bringen kann, ist sozusagen die Kombination einer Digitalbank gepaart mit einem sehr starken Balance Sheet und der Sicherheit hier bei der größten Bank der Welt verankert zu sein. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Proposition. Aber wie gesagt, ich will da auch ganz realistisch sein. Deutschland ist super early stage ja, und wir sind nicht dafür bekannt, Sachen zu überstürzen. Also das wird noch eine, eine geraume Zeit dauern, bis wir unter Umständen hier in den Markt gehen würden.
0: Okay. Was man, glaube ich, in den in UK schon sieht, ist, dass ihr da zum Beispiel so ein relativ attraktives Cashback habt, glaube ich, von von 1%, 2,7% Zinsen. Das könnte ja zum Beispiel ein Ansatz sein. Im Moment sieht man ja auch in Deutschland mit Trade Republic und Scalable, dass es da einen Kampf um sozusagen, wer bietet die höchsten Zinsen, gibt. Das kann ja auch ein sozusagen ein Kundengewinnungstool sein.
1: Ja, ich glaube, das hat man beobachtet in, in vielen Märkten muss man dann immer zum jeweiligen Zeitpunkt auch abwägen, äh, wie viel und, und was kann gemacht werden.
0: Okay, aber da ist der Zeithorizont jetzt eher äh, in zwölf Monaten als in sechs Monaten. Oder was, was ist da ungefähr der Zeithorizont, über den ihr dann nachdenkt?
1: Das ist, ist, kann ich jetzt noch gar nicht konkret sagen, weil eben der UK-Buildout für uns absolute Priorität äh, hält und das wird noch eine geraume Zeit dauern. Also schnell werden wir hier noch nichts sehen.
0: Okay, und das wäre dann auch unter der Market chase
1: wenn, dann wäre das die logische Schlussfolgerung hier zu sagen, Chase ist eine globale Marke und wäre dann in allen Märkten gleich. Ja. Okay.
0: Du hast ja auch lange Zeit in, in London als Banker gearbeitet. Ähm, inwiefern unterscheidet sich aus deiner Sicht auch der Markt? Also inwiefern kann man diese Lehren, die er da drüben zieht, auch auf den deutschen Markt übertragen?
1: Ja, ich meine, England ist natürlich auch ein sehr maturierter, sehr etablierter Bankenmarkt. Ich glaube, was man schon ultimativ äh, da mitnehmen kann, ist zu sagen, wie funktioniert eine Marke, wie ist die Wahrnehmung einer Marke, äh, was ist Kunden wichtig, ähm, also sozusagen die Values und die, die Quality Propositions und Service Level und so weiter, das wird sicherlich ultimativ erfahren, äh, sicherlich hilfreich sein, auch äh, wenn es soweit ist hier, aber wie gesagt, das ist early, early days und Kinderschuhe und ich weiß, viele erwarten, dass wir irgendwie jetzt um die Ecke kommen mit irgendwas, aber das ist noch nicht der Fall. Ja. <lacht> okay.
0: okay, als Investmentbank habt ihr immer auch einen sehr, sehr guten Blick darauf, was generell im Markt passiert. Begleitet da irgendwie Börsengänge, M&A-Transaktionen, Fundraises? Deswegen lass uns mal so ein bisschen von oben auch auf den Markt schauen. Es gab jetzt ja vor ein paar Tagen die Nachricht, dass der, der Payment-Anbieter Stripe, ähm, also gibt es wieder Berichte über einen möglichen Börsengang im, im nächsten nächsten Jahr. Ähm, wie siehst du das aktuelle Klima, wie wie nimmst du die Gespräche wahr?
1: Ja, nee, absolut. Es ist auf jeden Fall wesentlich robuster und stärker und optimistischer als noch vor ein paar Monaten. Wir haben es jetzt beobachtet, wir haben ähm, den ersten IPO in diesem Jahr in Deutschland auch gestartet mit äh, IONOS. Das ist gerade im Markt und äh, gibt hoffentlich Aufwind für, für mehr. Das Umfeld ist sicherlich so, dass viele auch Investoren gesagt haben, 2022 war ein sehr schwieriges Jahr. Und ich glaube, alle sind froh, dass das Jahr abgehakt wurde. Aber es ist auch viel Kapital vorhanden, das investiert werden will. Und wir beobachten gerade, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, auch im, im Technologiebereich, wo Investoren sagen, naja, wenn ich hier eine nachhaltige Story habe, eine echte Substanz, gute Revenue-Base und insbesondere Profitabilität, ähm, dann kann man hier investieren wieder und kann wahrscheinlich zu vernünftigeren Bewertungsniveaus investieren. Auf der anderen Seite ist die Skepsis, glaube ich, speziell bei Unternehmen, die noch viel Fantasie haben, aber wenige Zahlen vorweisen können, enorm hoch weil hier natürlich sehr viele Verluste auch eingefahren wurden auf Seiten Investoren. Aber äh, wie du auch wie du auch ankündigst hier, das Momentum ist sicherlich positiv. Die Pipeline an IPOs auch in Europa ist nicht schlecht. Und wir gehen davon aus, dass wir doch einiges äh, am Markt beobachten werden. Mhm.
0: Aber diese ähm, Dinge, die du gerade, diese Punkte, die du gerade beschrieben hast, das trifft ja auch viele Fintechs oder Startups äh, noch nicht zu. Also da ist der Weg ja zur Profitabilität nicht so klar, muss man sagen, weil es ja in den letzten zwei, drei Jahren immer das Credo war Wachstum um ihren Preis.
1: Ja, genau. Und da ist, glaube ich, die Geduld der Investoren de facto, speziell was, ähm, wenn es um Börsegänge geht, da ist die Geduld nicht da. Also die Investoren wollen konkret sehen, Profitabilität, echte Substanz in der Revenue-Basis. Und ähm, das bedeutet sicherlich, dass einige von den Fintechs, die ein IPO vielleicht in diesem Jahr vorgehabt hätten, noch ein bisschen länger warten müssen, ja.
0: Okay. Eine große Frage ist ja immer ähm, quasi New York oder Frankfurt auch als als Standort. Ähm, und was man so hört, ist gerade so ein paar der Softwarekandidaten, zum Beispiel Personio Zelonos, da wird ja garantiert immer der Gedanke sein, eher in die USA zu gehen. Bei Fintech ähm, ist es so ein bisschen die Frage, was ist da dein Gefühl?
1: Ja, ja absolut. Also ich glaube, das ist sicherlich die die große Frage oder das äh, das Thema, dass der amerikanische Aktienmarkt hier, sicherlich komfortabler war und ist, mit neuen Technologien umzugehen und neue Businessprofile zu verstehen. Und deswegen war sicherlich dabei, es auch, ähm, bis dato zu sagen, naja, tendenziell, wenn es irgendwie einen US-Anhaltspunkt gibt, würde es vielleicht Sinn machen, zu dem größeren, zu dem technologieaffineren Markt zu gehen. Stimmt. Ich glaube, wir werden aber dennoch hier gewisse Impulse am europäischen und auch im deutschen Markt sehen. Mit Businessprofilen, die eben wirklich sehr ähm, regional hier verankert sind und in tendenziell einen in Deutschland-Hintergrund haben oder einen europäischen Hintergrund, dass ähm, da durchaus der europäische Kapitalmarkt wettbewerbsfähig mit USA sein kann.
0: Hm. Was sind da praktisch die die Argumente, wenn ihr wenn ein Unternehmen euch fragt und ihr quasi ein pro auch sagt, äh, quasi aufstellt, welcher Markt ist besser, mit was kann da Frankfurt
1: punkten? Ja, es ist, glaube ich, ähm, der Vorteil, den Frankfurt sicherlich momentan noch hat, ist, dass bei vielen Unternehmen, die auf den Markt kommen können, ein gewisser Uniqueness-Faktor besteht. Sprich, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie das erste ähm, Insure-Tech-Unternehmen oder ein äh, ERP-Software-Unternehmen, das spezielle Nischen äh, aufgreift, AI oder so – dass man hier äh, wirklich Investoren in Frankfurt daran anhält, zu sagen, okay, das ist jetzt echt ein neues Businessmodell, das haben wir noch nicht gesehen, das wollen wir unbedingt haben. Also dieser Uniqueness-Faktor kann schon ein Element sein. Und natürlich ähm, ein gewisser Grad an Homebuyers. Also wenn jetzt wirklich die Revenues vermehrt aus Deutschland kommen oder aus umliegenden Ländern und eigentlich wenig US-Nexus da ist, ist wahrscheinlich oft mal die Resonanz von Investoren zu sagen, hey, diesen Markennamen habe ich schon mal gehört, das ist hier bei uns und das sind alles Endkunden, die ich kenne, dann können zum Teil Investoren mit dem Thema mehr anfangen. Und ich glaube, der amerikanische Markt hat sicherlich noch gewisse Skepsis auch, was Europa angeht. Ja, Und das werden wir sicherlich überkommen, aber das ist momentan noch so. Und da muss man dann sagen, ähm, oder man muss es abwägen, inwieweit ist der größere Markt, der vielleicht mehr ähnliche Profile gesehen hat, besser oder wertschätzender als ein europäischer Markt, der vielleicht etwas mehr Enthusiasmus entgegenbringt gegenüber Unternehmen, die, die von hier aus kommen.
0: Mhm. Was dieses, was so diese Einzigartigkeit ist, ist ähm, tatsächlich ein Argument, weil ich meine, man hat ja immer die amerikanischen Peers, wo man die Zahlen vergleichen kann, wo man das dagegen setzen kann. Es gibt ja für alles eigentlich mittlerweile ein börsennotiertes, sozusagen Vergleichswert, global
1: zumindest. Ja, das ist sicherlich richtig. Also, was Pricing, Benchmarking angeht, hast du sicherlich recht. Aber äh, wie gesagt, es hat aus unserer Sicht doch einen Vorteil oder es hat, ist zumindest eines der Elemente, wo wir sagen, dass ein Home-Bias für Investoren zum Teil äh, relevant ist. Ja.
0: Wie plant man da eigentlich sowas als als Unternehmen? Ich meine, man braucht ja ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr Vorlauf, um das alles äh, in Gang zu setzen. Gleichzeitig hat man eine globale Situation äh, mit Krieg in Europa, wo ja. unklar ist, wie geht es da weiter. Mhm. Wie bereitet man sich da als Unternehmen überhaupt in so einer total unsicheren Situation
1: vor? Absolut, ja, eine sehr, sehr gute Frage. Also was wir den Unternehmen sagen ist, Gute ha oder Hausaufgaben ordentlich zu machen, ist das um und auf und und sich Zeit zu geben, um, um ordentliche äh, Vorbereitungen bei den Zahlen, in der Struktur etc., um auch dem Board, Governance etc. zu machen, ist mal das um und auf. Wir können alle nicht wissen, was im Sommer oder nach dem Sommer passiert auf den Kapitalmärkten, aber wir können zumindest Unternehmen helfen, vorbereitet zu sein, Falls der Markt wirklich da ist und das Umfeld positiv aussieht. Also wir sagen immer: ähm, proaktive Vorbereitung, um sich Optionen zu erarbeiten, ist, äh, ist sicherlich die Empfehlung.
0: Es gab ja in den vergangenen äh, zwei Jahren diesen, diesen großen äh, Spec-Hype und es gab, gab auch so ein paar ähm, quasi Spec-Initiatoren, die gesagt haben: Das ist eigentlich jetzt ähm, ein gutes Instrument für so eine Zeit der Unsicherheit. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube die die ist ja de facto geplatzt, ja? Ja. Und wir waren als Haus nie super aktiv, wir waren immer extrem selektiv was Specs anging. Aber habt ihr da begleitet? Wir haben wir haben ein paar selektive Specs äh, gemacht, äh, wo wir gesagt haben, da kennen wir die handelnden Akteure, aber aber nicht besonders viele. Also aus unserer Sicht ist das jetzt Schnee von gestern. Die meisten Speck-Listed Companies performen auch leider recht schlecht, ja? Insofern ist für uns sicherlich die Empfehlung, was unsere Kunden angeht, die ultimativ äh, sich im, im, im public Listing bereich sehen wollen, zu sagen, IPO, solide Vorbereitung mit allem, was dazugehört, proper due diligence und, äh, und, und hohen Qualitätsstandard, anders geht es eigentlich nicht.
0: Das heißt, du, du glaubst, dass dieses Spec instrument wird jetzt nicht auf einen kleinen Prozentteil runtergehen
1: als Instrument, was bleibt, dann wird einfach komplett verschwinden. Ja, also wahrscheinlich Ausnahmen bestätigen immer die Regel, Kaspar. Aber wir sehen das eigentlich als äh, nicht mehr gängiges Instrument.
0: Hm. Wie sieht das aus mit mit Direct Listings? Also Ich meine, Coinbase zum Beispiel ist ja dann direkt an die Börse gegangen. Die brauchten zu der Zeit kein Geld. Und es galt immer sozusagen als ein zusätzliches
1: Qualitätssiegel. Äh, ähm, glaubst du, dass das äh, wiederkommt? Unter Umständen selektiv. Ich glaube, wir... Wir müssen jetzt mal Schritt für Schritt gehen. Also der IPO-Markt war de facto ja im letzten Jahr fast nicht existent. Wir hatten das Vergnügen, an dem, dem größten IPO, den wir seit vielen Jahren in Deutschland gesehen haben, an Porsche äh, in führender Rolle mitzuarbeiten. Aber das war echt eine Ausnahme. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, wieder Step by Step die, die Confidence zurückgewinnen und auch das Investorenvertrauen zurückgewinnen, auch mit IPOs Geld zu verdienen. Und dann Schritt für Schritt und eben mit, ich sage jetzt mal, den alten hohen Standards an den Markt reingehen und relativ standardisiert im, im Format bleiben. Und ich glaube, dann später kann man erst überlegen, welche Spielvarianten und Alternativen gibt es.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, es gibt da quasi jetzt wieder eine Pipeline für dieses Jahr, auch was, was quasi Frankfurt angeht. Ah, absolut. Ja. Ja. Ähm, ihr begleitet ja auch, auch Übernahmen als, als Investmentbank. Da hatte ich das Gefühl, dass da im Hintergrund sehr, sehr viel passiert. Viele Startups und Fintech-Unternehmen quasi ihre Optionen quasi ausloten, gerade nach möglichen Käufern suchen. Wie, wie nimmst du das wahr? Ja. Was, was kann man da erwarten?
1: Also jetzt mal ein generisches Kommentar generell zum M&A. markt Glauben wir oder sehen wir, dass viele unserer Kunden wirklich Bock haben, Deals zu machen? Ja, dieses Jahr, weil oft mal 2022 als sehr ruhiges Jahr bezeichnet wird, wo viele Dinge mal überlegt wurden, aber wenig gemacht wurde. Und wir kommen jetzt zurück wieder in ein Momentum, wo unsere Kunden sagen, naja, eigentlich wollen wir strategisch nach vorne kommen und zum Teil wird das nicht anders gehen als über M&A-Transaktionen. Insofern ist deine Beobachtung aus meiner Sicht total korrekt, dass wir hier einiges schon im Hintergrund an, an Vorbereitungen sehen. Transaktionen, die im Endeffekt Businessprofile verstärken, diversifizieren, vielleicht ultimativ auch andere Marktzugänge ermöglichen. Aber das zentrale Element ist, glaube ich, immer noch, dass viele von den Unternehmen auch im Tech- und, und Fintech-Bereich sagen, ja, wenn wir was machen, darf es nicht unseren Pfad zu Profitability verlangsamen. Also es ist eher sozusagen, man kauft sich hier Vielleicht Funktionalitäten, das, zu. Funktionalitäten zu, aber eben auch relativ Near-Term-Profits zu. Ich glaube, das ist das zentrale Element, dass man sagt, okay, ich nur weil ich jetzt eine Akquisition mache, muss ich dann noch ein Jahr weiter warten drauf, bis ich profitabel bin. Das ist tendenziell nicht der Fall, sondern eher konkrete, robuste, gut etablierte ähm, Businesses, die, ähm, wenn möglich, schon Profits bringen.
0: Okay, aber die würden ja im Zweifel nicht verkaufen, oder? Also ein super profitables Business
1: ist ja viel schwieriger zu kriegen. Da ist, da ist immer ein Preis für die richtigen, für die richtigen Business Profiles, glaube ich. Also ja, ähm, äh, sicherlich ist das Angebot an, an Opportunities beschränkt, aber würde ich jetzt nicht unterschätzen. Also einige wollen dann auch wirklich sagen, gut, es macht Sinn, dass unser Unternehmen sich zusammentut und in einem größeren Umfang vielleicht besser florieren kann oder auch Synergien abwerfen kann. Als, als Standalone. Also da ist durchaus ein Grad an Offenheit zu beobachten.
0: Wen siehst du da oder wen nimmst du da auf der, der Käuferseite wahr? Aus welchen Branchen kommen die, aus welchen Geografien kommen die?
1: Ja, also ich glaube, da jetzt mal vielleicht ein Schritt zurück und nicht nur auf, auf Tech und, und Fintech zu sprechen. Was sehen wir? Wir sehen ein paar Punkte. Wir sehen auf der einen Seite etablierte Industrieunternehmen, die sagen, naja, wir müssen uns future-proofen wir müssen zum Beispiel software einkaufen oder ähm, Artificial Intelligence Capabilities einkaufen oder neue Marketingkanäle einkaufen. Also wirklich sozusagen ein Kickstart für etablierte, ähm, zum Teil alteingesessene Industrieunternehmen, die sagen, okay, wir müssen was tun, um fit zu sein für die nächsten Dekaden. Ein Punkt. Zweiter Punkt würde ich sagen, das Thema Cross-Border. Da ist es sicherlich so, dass wir, Vieles an Aktivität beobachten zwischen Europa und Amerika insbesondere. Eines, was man nicht vergessen Aber darf. Nur in die eine Richtung vor allem, also ne, dass Amerika nach Europa guckt. Ja, also sicherlich, ich würde sagen, in beide Richtungen. Wir hören es von extrem vielen deutschen Unternehmen, dass die auch sagen, hey, wir glauben an den US-Markt, der wird robust bleiben, der wird vielleicht sogar schneller recovern als Europa. Wir finden diese dieses Exposure zu USA, extrem charmant und intelligent, wir wollen was kaufen. Also da ist ein großer Push momentan von Europäern, die in Richtung Amerika gehen wollen. Eines der zentralen Elemente, das wir auch hier beobachten, Deutschland ist natürlich eine Industrienation und Supply Chains sind extrem wichtig. Und wir haben es alle jetzt gesehen durch die Krisen, durch äh, die Relationships mit China und so weiter, dass dieser Wunsch nach, ich sage es mal, Autarkheit oder diesem Thema Friendshoring, durchaus sich dann dar, darin manifestiert, dass man überlegt, naja, könnte man seinen Production-Footprint durch M&A erweitern oder stärken in der westlichen Welt oder äh, Vertikalintegration zum Beispiel zu machen. Also das ist ein zentraler Punkt man dann Supply-Chain-Reorientierung. Und den letzten Punkt, den ich nochmal äh, erwähnen würde, ist äh, das Thema Sustainability. Ja, Das bleibt extrem wichtig, auch hierzulande. Da wird auch überlegt, könnte man durch M&A sozusagen das ESG-Profil nochmal erhöhen und nachhaltig verbessern?
0: Wenn man jetzt auf die Tech-Komponente so ein bisschen ranzoomt, wen, wen, nehmt ihr da wahr?
1: Also im Tech-Bereich, glaube ich, ist es sicherlich zu sagen, dass man, ich sage, innerhalb vom Software-Segment durchaus Möglichkeiten sieht, durch Zusammenschlüsse nochmal stärker zu werden cross-selling zu betreiben, ja, wenn ein existierender Kundenstock da ist, dass man sagt, okay, man kann noch mehr Capabilities liefern und sozusagen die, die Sales-Seite noch mal besser leveragen. Mhm. Ähm, das ist ein großer Bereich. Ähm, der komplette AI-Bereich, Datenanalytics, das geht auch ein bisschen übrigens in Richtung ESG, wo sich viele die Frage stellen, welche Daten brauche ich, kann ich verarbeiten, um wirklich auch ESG-Parameter glaubwürdig zu untermauern. Also das sind große Activities.
0: Mhm. AI und auch das Thema sozusagen Nachhaltigkeit sind ja, glaube ich, die dominierenden Trends der, der Tech-Szene. Glaubst du, dass wir da in den nächsten 18 Monaten auch schon APOs sehen, die dieses Momentum nutzen? Definitiv.
1: Definitiv. Und da wiederum das Kommentar von vorher, Spreu vom Weizen, der sich trennt. Da gibt es ja auch enorme äh, Qualitätsunterschiede, aber ich glaube, die Antwort ist definitiv ja. Das sind Megatrends, die nicht mehr wegzudenken sind. Und auch Megatrends, wo Investoren so ein bisschen fast die Angst haben, na gut, wenn wir da nicht drauf sind früh, dann, dann verpennen wir was. Ja.
0: Wie siehst du die Position der, der Banken? Sind die da auch unter in der Käufergruppe? Schauen sich um nach, nach neuen Modellen, nach neuer Technologie, nach neuen Kundenkanälen? Wie ja. nimmst du die da wahr?
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, Banken sind natürlich als, als große ähm, Institutionen allesamt unter Druck hier relevant zu bleiben und, äh, und natürlich äh, gut bei Kunden positioniert zu bleiben. Also ja, sehe ich natürlich Banken auch als äh, potenzielle Käufer von Technologie und, ähm, und Datenanalytics und so weiter. Ja. Mhm,
0: okay. Ihr seid ja selber als Bank ab und zu auch ähm, Käufer. Zum Beispiel habt ihr den, den Robotweiser Nutmeg Nut ge ge ja. gekauft. Ja, ja. Und es gab auch äh, Berichte darüber, dass ihr an Free Trade, einem ein Neo-Broker dran seid. Was, was kann man davon von euch erwarten als, als Also als wir sind
1: sicher, wir, stimmt, wir kaufen ab und an Unternehmen. Ähm, nicht viele, wir sind da super selektiv. Nutmeg hat aus unserer Sicht Sinn gemacht, um hier schnell eine gut etablierte Robo-Plattform äh, zu haben und die dann insbesondere in UK mit diesem Retail-Banking zu äh, optimieren.
0: Stimmt. Das wird dann praktisch da integriert auch.
1: Wird integriert, ja. ja. Ähm, wir haben äh, Viva, Viva Wallet, äh, waren wir dran in, in, in Griechenland und hier in ähm, also in Europa haben wir ein software Geschäft in Richtung Zahlungsverkehr von einem OEM gekauft, wo es um Connected Car Payments geht. Also, wir selektiv kaufen wir zu, ähm, sehr besonnen und, und diszipliniert. Wir sind wahrscheinlich wie viele andere Finanzinstitutionen eher orientiert, organisch Sachen aufzubauen und äh, in unsere Systeme zu integrieren. Aber ja, also selektiv sind wir sicherlich offen.
0: Hm. Was war das Rational bei, bei Viva wolle? Das war auch ein Riesendeal. Die sind ja als Marke in, in Deutschland nicht, nicht so bekannt, aber ich glaube in
1: Sü Südeuropa sehr, sehr groß. Was ist da sozusagen euer ist der Rational? der Mittelstandszahlungsverkehrsbereich, wo ich glaube die Logik eben ist zu sagen, äh, man kommt hier an eine vielleicht andere Kundengruppe ran mit einem System, das gut funktioniert und, äh, und, und effizient äh, integrierbar ist.
0: Es gab jetzt ja ähm, vor, vor einigen Wochen relativ öffentlichkeitswirksam diese Geschichte aus den USA mit mit Frank. Da ähm, gibt es quasi eine Klage von JP Morgan, weil die ein Startup gekauft haben und es in Frage steht, ob sozusagen die die Kunden alle korrekt waren, ähm, sozusagen, ob die Zahl aufgeblasen wurde. Das Ist das praktisch auch eine Lehre
1: für euch, dass ihr jetzt euch die, die Unternehmen auf eine andere Art und Weise ja, anguckt? Also ich, ich kann nicht viel dazu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist sicherlich so, dass wir, das ist, ja, man sieht natürlich Lehren draus und ich glaube, es bringt nochmal auf den Punkt, dass man eben gerade bei jüngeren Unternehmen sicherlich sehr due diligence orientiert sein muss, ja. Und das, das werden wir sicherlich beachten, ja.
0: Okay. Zum Schluss würde mich nochmal interessieren, du beobachtest ja sozusagen aus verschiedenen Perspektiven die, die deutsche Fintech-Szene sehr genau, die, die großen, wichtigen Player. Was sind da so, so einzelne Unternehmen, wo du irgendwie sagst, das sind für mich Positivbeispiele, da können wir auch als, als internationale große Bank was von Lernen? Ja, also erstens äh, freut es
1: mich extrem, dass der deutsche Markt hier zahlreiche Top-Unternehmen, die auch äh, entweder European Leader oder Global Leader sind, hervorbringt. Ähm, vieles an Innovationsgeist, Fintech auch hier in Berlin insbesondere, sicherlich extrem starker Hub. Und ja, wie du sagst, es gibt einige, ich sage jetzt mal, äh, tolle, große Unternehmen, wo wir wirklich äh, Respekt davor haben, was hier aufgebaut wurde, Uh, eine Zelonis hast du schon erwähnt, sicherlich uh, sicherlich anzuführen. Hier tolles uh, Unternehmen, Wachstum, Nachhaltigkeit, Pfad zu Profitability. Also da wurde, wurde extrem viel Richtiges gemacht uh, aus meiner Sicht. Und ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Uh, oder hierzulande in, in Berlin uh, eine WeFox auf der InsureTech-Seite, ja, die auch sehr ambitioniert arbeiten, gute Arbeit machen. Also ja, ich würde wahrscheinlich vielen Unrecht tun, wenn ich da jetzt uh, zu viele erwähne und andere nicht. Aber es ist wirklich so, dass wir... Sehr, sehr gerne hier im deutschen Tech- und Fintech-Markt agieren. Und wenn man das so sagen darf, stolz sehen auf viele Founder, die wirklich tolle, tolle Arbeit machen, wo auch die Resonanz in Amerika sehr groß ist, zu sagen, hey, wirklich smart, innovativ, nachhaltig. Also schon ein spannendes Umfeld.
0: Mhm. Wen siehst du da als, als Global Leader? Also, mir würde jetzt so von den, von den großen Unicorn-Sachen würde mir, würde, würde mir Mambo und ähm, SumUp einfallen, die zumindest global unterwegs sind, sonst sind sehr viele schon noch auf Europa fokussiert, ja. was sozusagen die Märkte angeht. N26 ist in Brasilien, aber hat sich aus USA wieder zurückgezogen. Ja. Der Fokus liegt bei vielen, auch der Großen, ja eigentlich schon
1: noch auf Europa. Ja, und ich glaube, das Wichtige ist, eben ähm, nicht zu schnell zu laufen. Ja, Ich glaube, man muss schon auf die Substanz achten und das heißt sicherlich mal, Rollout in den Heimatmärkten zu perfektionieren und sich möglichst wenig Fehler ans Bein zu binden, nur um jetzt zu sagen, man muss schneller gehen und man muss sofort nach Amerika gehen etc. Also meine oder unser Eindruck ist da sicherlich, dass Qualität zu bauen und Nachhaltigkeit zu, zu bauen dauert ein bisschen und insofern ist es gar nicht mal zielführender, so mit Gewalt möglichst schnell global zu werden. Aber... Deine Beispiele sicherlich gut, ja, und, und die zwei, die ich erwähnt hatte vorhin, sicherlich auch äh, globale Player, die echt Leadership zeigen.
0: Alles klar, unsere Zeit ist schon um, Stefan. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen bist und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Hat mich sehr gefreut. Danke, Kaspar. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk@financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.